0: Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos.
1: Te dice que tú eres la prueba de que me puedo llevar bien con alguien que crea en otras cosas. Yo respeto las creencias, como respeto, no creo en Dios, no soy religioso, respeto a la gente religiosa, cada no. quien puede creer en lo que quiera. Mientras no andes apedreando mujeres, emparejando homosexuales, haciendo leyes para que la gente siga lo que tú crees, Exactamente. Por, por mí mías lo que quieras. Pero sí. si eres mi amiga y veo que te estás haciendo daño con una tontería o con un pensamiento mágico, con una cosa, te lo voy a decir. Si no haces lo, y tú también sabes, si no haces lo que yo te digo, no te dejo de querer. No, no te digo, ah, entonces ¿Y yo no voy sí a me pongo
0: a, Yo sí te me pongo al brinco así de no, pero yo sí creo en eso. Si sí. sí. me vale madre es que tú me digas que no. Que es, y vas y lo haces.
1: Sí. Y, y lo ha pasado sí. que regresas y me dices. Sí, es cierto algunas
0: cosas no todas porque yo, no sí todas. Creo que, yo sí creo que muchas cosas pasan por muchas razones y que todo tiene un sentido y así
1: y está bien, bueno. y, y está chido pero lo que voy yo es que por eso la por eso la palabra es el exceso de pensamiento mágico pendejo porque podemos tener pensamiento mágico el pensamiento mágico te puede ayudar incluso en algunos momentos a, a, a navegar sí. por la vida claro por supuesto pero el exceso de pensamiento mágico También, pendejo es lo que nos hace mucho daño
0: Sí, Por entonces, eso me gusta mucho tu amistad, porque tú me ayudas como a bajar a la tierra un poquito.
1: Yo creo que es necesario. Y entonces lo que sucede eh, es que yo creo que este, este pensamiento, este exceso de pensamiento mágico pendejo nos dejó a todos ahorita desarmados para enfrentarnos a esto que nos está pasando ahorita. Porque si es de quién es la culpa, los que creen que el decreto existe y que atraes lo malo y que no atraes lo que no ves pues, ¿cómo lo atrajiste, pendejo? tú Estás encerrado junto con todos, cabrón. ¿Dónde está tu puta ley de atracción para que atraigas otra cosa? Se pusieron muchos de acuerdo. ¿Cómo chingados funciona? Entonces, es el universo. ¡Ah, su puta madre! El pez que siempre hay una salida es Dios, es el universo, el cosmos, es la vida. Es... O sea, nos podemos inventar cualquier cosa. Pero no importa qué es lo que quiero decirle a la gente. Crean lo que quieran, está bien. Lo que importa es que el pedo está aquí. Y lo tenemos enfrente de todos. Creas ¿Y ¿Cómo lo que se creas. resuelve
0: en este momento cada quien? Exacto. A ver, cuéntanos.
1: A ver. Ay, sí, resuélvelo. Resuélvelo más. Primero, primero, te voy a pedir una cosa, porque es importante, este es tu primer programa, y es importante que digas cómo se llama el, 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 podcast, y por qué le pusiste, cómo le pusiste, y mientras yo me como tantita ensalada. Cómete un
0: sushi, en lo que tú masticas, yo les, yo les cuento.
1: No, pero sí, sería bonito contar por qué le pusiste eso, porque a mí el nombre me encanta, ahorita lo discutimos. Sí.
0: Pues mira, le puse la magia del caos. Me tardé demasiado tiempo en, o sea, en escoger el nombre. Yo es me acuerdo que me... Sí, ¿te acuerdas que te mandaba millones de nombres? A todos mis amigos les decía, ¿qué opinas de este? ¿Qué opinas de este? Tenía una lista como de miles de nombres, de verdad. Aquí pensé
1: que decir de miles de amigos. Y que no. Me sentí súper <risa> especial el cabrón. <risa> como gente de le mil me...
0: nombres. Okay. Y nada me funcionaba. Y lo chistoso es que la magia del caos fue de los primeros que me llegó a la mente... Me resonó muy bonito, pero cuando lo empecé a compartir con mis amigos, eh, como que no les lateó tanto, ¿no? Como que no vieron, pues no le encontraron el, la carnita que yo sí le veía. Entonces yo desconfié de mí misma, de mi propia intuición, y empecé a buscar un nombre a los, a, eh, un nombre que todo el mundo me dijera, sí, ese me gusta. Nunca lo encontré. Oh. Después, de, después de como cuatro meses de buscar nombres, volví a ver mi lista del principio y dije, la magia del caos siempre me gustó. ¿Por qué no me hice caso a mi intuición? Solamente porque algunos de mis amigos me dijeron que no. ¿Por qué no? Ese es el que más me gusta. Y finalmente terminé el caso a mi intuición. Y cuando yo me decidí que ese era el que me gustaba, se lo mandé a mis amigos y les dije, este es el nombre. Y todo el mundo, me fascina, está increíble. Entonces, fue una gran lección de decir por qué todo el tiempo necesitamos la aprobación de los demás. ¿no? Claro. Y mira... Y además, Espérame, nada más déjame decir sí, una sí, cosa sí. última. Y la magia del caos tiene demasiado que ver con, yo creo que la vida en general de todo el mundo, pero pues a mí me fascina esta onda de encontrarle la magia al caos. Porque creo que toda mi vida he estado evadiendo el caos, el dolor, las cosas incómodas, la incertidumbre. Me lo he pasado muchos años, justamente en eso que tú dices, en el exceso del pensamiento mágico, pendejo. Mm -hmm. Sí estuve mucho tiempo muy eh, concentrada ahí, precisamente para evadir el caos, el dolor y todo ese tipo de cosas, la incertidumbre. No quería pasar yo por ahí, me daba pánico. Y, y pues de repente me di cuenta que había que pasar por ahí y que la manera más fácil de crecer y de que las cosas... Dejen de doler por tanto tiempo Es precisamente pasando por ese caos deja, Abriéndote a ese caos Y dejando que te toque ¿No?
1: Y sabiendo que es real Que existe Que no hay sí. manera de, de, no, de no Exista, sí funciona Bueno, sí. y entonces decidiste ponerle ese nombre ¿Y el, ¿Y el podcast va a tratar de qué? ¿Cuántas cosas vas a hacer?
0: No, pues de todo, niños o sea, ahí sí quiero meter De absolutamente todo O sea, quiero hablar de Quiero hablar mucho de las crisis y de las cosas desde los puntos de vista que poca gente habla, pero quiero hablar mucho de las crisis personales sí, por las que pasamos todos, desde cuando estamos solteros y queremos buscar pareja hasta cuando encontramos a la pareja. Las y queremos crisis,
1: estar solteros. Y, queremos, exacto, <risa> y, y
0: encontramos a la pareja y ahora resulta que queremos tener hijos, las crisis de eso, luego que te embarazas, eh, luego el posparto, luego la crianza, eh, o sea, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de, de crisis también en... ¿Cómo explicarlo? Voy a invitar a terapeutas, voy a invitar a especialistas, voy a implica... invitar a amigos muy interesantes, voy a invitar a gente eh, pues, que no se esperan. Eh, tú, tú me criticarías un poco de unos invitados que voy a tener, ¿eh? porque están acá muy espiriflauticos. Eh, pues, pero otros like son acá like muy que... aterrizados como Dean Y otros son acá muy volados también Pero,
1: pero... está padre, porque es un... sí. así es el mundo Y uno tiene que aprender a tomar De quien le sirva, ¿no? Y que tengas gente que sea fiel a su causa Y ya podrás tú también Conocer muchas cosas Enfrentarte a ellas Yo estoy seguro que vas a encontrar Cosas que tú misma vas a cambiar Y tú misma vas a decir Esto ya está muy loco O ¿Sí explico? habrá <risas> cosas que entiendes Y habrá cosas que no Vamos cambiando, ¿no? A veces empezamos sin comer carne y terminamos comiendo carne. A veces empezamos sin comiendo carne y terminamos sin comer carne. Nos vamos encontrando. Y es algo que la gente tiene que entender. Ese caos y esa contradicción y ese mundo que está allá afuera lleno de cosas es lo que nos va diseñando. Lo que tenemos que hacer es que nosotros permitimos cómo nos diseña según cómo lo enfrentemos. Y nos podemos diseñar de muchas formas y cambiar muchas cosas y poder, y poder mejorarlas. Eso me parece a mí fantástico. Yo quería decir dos cosas Antes de que sigamos Una a Voy está comiendo tantito sushi Por si la gente va a decir Ay, ¿por qué alguien come? Porque luego la gente dice Pura mamada ¿Por qué Odin come? ¿Qué falta de respeto? Es mi amiga es <risa> Chuyo, Grammy, estamos, ah, pero... Ella se le cayó el teléfono <risa> Entonces, veste, esto este yo un no accidente Y mi mamá okay, Es una persona. Muy buenos
0: reflejos Muy
1: Exacto. buenos reflejos Estamos entre amigos, no es perfecto. Estamos comiendo, estamos platicando. Tomaré yo vino al ratito, nos ponemos pedos, a ver qué pasa. Estamos en confianza. Entonces, eso uno. Y dos, eh, que, que, quería, quería decir también esto: esto, esto que de alguna vez van a empezar a pasar de deja hablar a Odín, deja hablar a no habla mucho Ice no habla mucho, Ice, no habla mucho Odín. La gente dice muchas cosas. Entonces, participen de manera bonita, señores. Y por último, lo que debes decir acerca del nombre es que seguramente habrás tenido personas que seguramente, amigos tuyos, que seguramente son muy espirituales, que te han de haber dicho, no pongas caos en el nombre del programa, porque entonces el programa, ya le pusiste caos de entrada, y va a vibrar en una manera, lo cual me parece que es, a mí, me parece que es terrible. No sé si amigos te lo han dicho o no. Lo que digo es que mucha gente así lo piensa. Sí. Este, y a mí me parece que, 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 que puedes poner el nombre de lo que quieras en donde quieras. O sea, la gente va a entender, la gente... ¿Sabes? lo digo porque hay muchas cosas en esta corriente de pensamiento mágico, de repente no uses la palabra no, porque el no estás cancelando, que es como, para mí, es como...
0: Pero a ver Odín, ¿qué? metámonos aquí en el meollo del asunto y sí, hablemos sí. de toda esta como incertidumbre que está sucediendo, porque pues sí es importante darnos cuenta que la incertidumbre no es nada más de ahorita, ¿no? No, o sea, la incertidumbre, el problema es que hemos creado una vida allá afuera, llena de todas estas cosas, eh, de todas estas distracciones, que pues nos han hecho creer que tenemos cierta seguridad y que tenemos cierta certidumbre, <risa> pero en realidad es que la única certidumbre en la vida es que nacemos y nos vamos a morir, y todo lo sí, que ya. hay en medio es incierto, y todo lo que hay en medio, pues la verdad es que Nunca es seguro, absolutamente nada es seguro. Con que haces, con el amor de tu vida, no es seguro.
1: No, y a veces muchas veces <risa> lo que más deseas no es lo que querías, así pasa. Uh -huh. Pero Exacto. sí es seguro que naces y que mueres, y es seguro que envejeces, y es seguro que te arrugas, y es seguro que pierdes los dientes, ya no. Los seres humanos hemos, hemos logrado tener una buena vida. Yo no llamaré distractores, yo diría que hemos logrado organizarnos de cierta manera para que la vida tenga un orden. Porque coño, sí, pero orden... hay una
0: creencia de que vas a lograr cierta seguridad si haces tales cosas.
1: Lo Eso... que pasa es que, claro, pero es que sí hay. Yo creo que hay cierta seguridad si se haces ciertas cosas. Es decir, si te construyes una casa que tenga unas ventanitas, una puerta, pues vas a sobrevivir más fácilmente que si te quedas viviendo en la puta padadera. ¿Sí me explico? Uh -huh, uh -huh. Si vas a vivir en, 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 en invierno, en un lugar, pues es más, es seguro que si te pones ciertas pieles o si comes claro. ciertas cosas, o hay ciertas cosas que hemos investigado los seres humanos y que hemos hecho para vivir mejor y que nos da seguridad y que nos da certeza. El pedo es que no es para todo y para siempre y no es ante todo y no es infalible. Esa es la palabra. Es como las etiquetas. Me caga que la gente diga, yo no etiqueto. Yo, es las etiquetas. Las etiquetas sirven. Si yo le pongo una etiqueta vaso de agua, entonces ya sé que esto es un vaso de agua y ya sé que me lo puedo tomar o no lo puedo tomar. Si yo le pongo agua hirviendo, es una etiqueta. ya sé que es agua. Y esa etiqueta inmediatamente me hace saber que ah, aguas con esta agua porque está hirviendo y entonces no podemos quemar. El asunto es que tenemos que aprender a quitar la etiqueta cuando la etiqueta ya no funciona. Si yo le pongo un vaso agua hirviendo, mientras el agua está hirviendo, la etiqueta funciona. Cuando el agua se enfría, le tengo que quitar la etiqueta de agua hirviendo. Si se congela, le tengo que poner hielo. Las chiquetas nos las vamos poniendo y quitando de pero acuerdo vaya a vaya funcionando. estamos
0: acostumbrados a quedarnos y estancarnos en una sola cosa. No nos Ese es el movimiento. pedo.
1: Ese es el pedo. Que el ser humano cree que la seguridad es no moverse. Que, le, que, la, que, le, que, el, que el caos es inseguridad. Uh -huh. Que sí, un poco, pero no es hasta allá. Si sí, vivir en el caos no está chido por eso hemos dado orden. Pero tenemos que entender que nuestro orden es relativo y que nuestro orden no es perfecto. Y que nuestro orden puede... <coughs> verse amenazado por un terremoto, por un incendio o por un coronavirus y que nos tenemos que adaptar. Pero el pensamiento mágico pendejo de que la vida es perfecta y todo está bien y todo es maravilloso y todo es perfecto y yo te control y yo tal y tal nos ha hecho quitarnos las herramientas ante...
0: Pero entonces... ¿Tú por qué crees que hay tanta ansiedad en este momento, tanta angustia y tantos <risa> de pánico y tanta gente que la está pasando tan mal, aislados? Porque hay gente que la está pasando muy mal porque están solos y gente que la está pasando muy mal porque están encerrados con la familia eh, o encerrados con la pareja y, y por donde la veas? A cada quien le tocó una situación distinta que le toca lidiar con cosas muy específicas. Sí. Y pues nada Mira, fácil yo, es para nadie.
1: Yo puedo decirle a la gente una cosa que es importante. Todo lo que sientes lo sientes por algo. O sea, no lo sientes de la nada, viene de algo. Generalmente, viene de un pensamiento, uh -huh. eh, de, de algo que estás generando, que va a pasar mañana, me va a llevar la crisis, va a pasar esto, nos vamos a morir, ¿no? A la mente hay que controlarla. El cerebro está diseñado, yo se lo he dicho algunas veces en estas cosas que me están pidiendo, el cerebro está diseñado para ver lo probable, no lo real. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando estábamos tú y yo en, en la prehistoria, este, o, 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 o dos cebras estaban pa, Están pastando es la más natural, Lo más natural, dos cebras están pastando Y se hay un ruido, se levantan y dicen Lo primero que tienen que pensar es qué tal que es un león sí. Porque pensar que qué tal que es un león
0: Te va a salvar la vida
1: le, le va a salvar la vida, si no es un león no pasa nada Corrieron no sé cuántos putos metros y no pasó nada Me salvó la vida, porque qué tal que era un león ¿No? El pensamiento mágico pendejo Es el que, qué tal que es un león Y la cebra dice, ay no mana, qué negativa Cancelado, cancelado, cancelado No es un león, no mames ¿Sabes? Tienes que a lo mejor si es un león Prevé, no salgas corriendo Porque somos una raza que piensa Somos una no raza, somos una especie Que piensa y que puede discernir A diferencia de los animales Que aunque sean muy inteligentes Son más instintivos ¿no? Entonces nosotros vamos a ir, vamos a checar si es un león o no Tenemos que controlar a la mente La mente piensa, es probable que vuele el virus Y nos ataque y nos caigamos Entonces la mente puede pensar cualquier cosa La mente se vuela porque el cerebro está diseñado para eso Para volarse y que estés a salvo el asunto es que tienes que decirle, a ver, yo que soy una persona evolucionada, cállate un ratito, cabrón, y déjame poner en orden. ¿Qué tanto es probable esto? A ver, lee la información correcta. A ver, lee lo que realmente está pasando. A ver, infórmate de las fuentes fidedignas. No leas cualquier mamada, porque cualquier mamada del cerebro... Es que ya dije, a ver, ¿cómo sabes que esto es cierto? ¿Cómo sabes que es? Porque salí en internet, no mames, cerebro. Ponte, El ve a la página. La tira. Exacto, exacto. Vea la página oficial e infórmate, y ya con esa información puedes entonces tomar decisiones pero el cerebro se vuela mi, mi cerebro, yo lo no tengo que callar yo tengo una parte mía que, que le digo jodín, porque me jode mucho, ¿sabes? Entonces, jodín, cuando está alterado, ¿qué ibas a decir, qué ibas a decir? No, que
0: cómo lo callas, o sea, ¿cómo, Ah,
1: se así, ah, me... uh -huh. yo estoy acostado en la cama, ya no me jode tanto porque afortunadamente lo he controlado, pero a veces me pone a salvo, a veces jodín, no, yo lo dice los rateros, y yo, cállate, jodín, ¿qué tal que estar entrando a la casa? Vamos a bajar y vamos a ver, cállate, ahorita veo. Ya somos ¿quién? ¿Hay alguien ahí? No, ah, era un ruido. Y ya, no entró Sí es cierto, jodín, encerrémonos, ¿no? O jodín, de repente, un día, hace unos años me enfermé de me, me empezó a dar como una, como una como una como una como una tos extraña hace mucho tiempo. Yo duermo, como hago teatro, tú sabrás. Yo duermo con un humidi, un, un humidificador. Para Ajá. que el ambiente, para la garganta y para esas cosas, porque trabajo constantemente con la garganta. Entonces, se me echó a perder el, el humidificador que siempre usaba y me prestaron uno que yo no sabía si era del todo bueno o no, me parecía medio viejito y dije, bueno, lo pongo. Uh
0: -huh.
1: y, y me seguí enfermando la garganta y Jodín dijo, tienes algo raro, huele raro, el, tiene un hongo el humidificador te vas a quedar sin voz, tienes un hongo en la garganta. Qué, ¿Qué pasó va... entonces? No me pasó ninguna chingada, nada más el este se puso loco, pero entonces yo le digo, cállate. ¿Qué tal que...? Es... Cállate. Cáncer de garganta. ¿Eres doctor, pendejo? No. Entonces, cállate, cabrón. O así me digo, ¿eres epidemiólogo? No. Entonces, cállate. Oye. ¿Sabes del virus? No. Entonces, cállate y investiga, pendejo. En vez de andar diciendo mal. Mamás...
0: A mí me pasa eso. O sea, yo te voy a decir, Odin, de verdad, tengo una mente muy traicionera. Y parte uh -huh. de todo lo que estoy, he estado haciendo en mi vida, precisamente se trata de aplacar esa mente. O sea, uh -huh. gran parte de todo lo que he ido aprendiendo a través de mis terapias, a través de mis talleres que he tomado a través de todos los libros que he leído, que soy una apasionada de todo eso, precisamente es para aprender, porque yo sí nací con esa, digo, creo que es un problema de la humanidad en general, ¿no? Esta mente tan loca que tenemos. Pero eh, a mí sí me gustaría darle a la gente ciertas soluciones que existen uh -huh. para esta mente tan loca y esta ansiedad que nos entra a todos constantemente y que además el peor problema es que le creemos. O sea, creo que eso es lo más cañón de todo, que siempre pensamos que porque la mente nos lo dice, es verdad, ¿no?
1: Claro. Y es Yo como si le hicieras
0: caso a la loca del, no sé, a cualquier persona que no sabe nada.
1: Yo siempre le digo a la gente, no creas todo lo que piensas. No, no creas todo lo que piensas. No. Somos inteligentes. Por supuesto que sacamos conclusiones, pero tienes que enseñarte a pensar, cabrón. Pensar lo que estás pensando mientras lo estás pensando. Eso es, eso, es, eso es lo difícil. Pensar lo que estás pensando mientras lo piensas. Nada más lo pienses y ya. Porque además, yo tengo amigos. Me dice Rafa, tú conoces a Rafa. Rafa, eh, que es un amigo que, con el que está trabajando en mi oficina y bla, bla, haciendo unas cosas. Y me dice, porque él tiene que seguir trabajando. Entonces se cuida mucho y toma precauciones y bla, bla, bla. Entonces el otro día que fui yo a mi oficina a firmar unos papeles, que salgo con todas las precauciones porque pues no tengo que firmar que ni pedo, Este me decía, conozco un cuate que tiene un doctorado, que tiene tal y tal, que estudió en Harvard, que habla tantos si idiomas, que está echándole al aire y se pone su mascarilla dentro de la casa. Me decía, ¿cómo puede ser tan inteligente? Le dije, es que el pánico no tiene que ver con la inteligencia, la ignorancia de 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 de... de, de del sentido común no tiene que ver con estudiar, no tiene que ver con si terminaste la prepa o no, tiene que ver uh -huh. con el sentido común, con lo que tú, tú puedes negociar con tus ideas y con tu cerebro, sí. que eso poco no los enseñan. Entonces lo que yo digo a la gente es, tómate una pausa primero uh -huh. y piensa por qué estás pensando lo que estás pensando. Todo lo que sientes, lo sí. sientes por algo. ¿Por qué lo estás sintiendo? ¿Por qué sientes este miedo? ¿Por qué sientes este temor? ¿Por qué, estás, ¿Por qué estás paniqueado? ¿Por qué no soportas a tu mujer o a tus hijos o tal? ¿Por qué? Y una de las primeras razones por qué la gente hace eso es que el cerebro está diseñado para ver lo probable, no lo posible, no lo posible, no lo real. Entonces la gente muchas veces dice así va a ser toda la vida, ya me quedé encerrado para siempre. Tú estás accionando como si esto fuera eterno, ¿no? Por mucho que sean un mes o dos meses o tres meses, va a pasar, cabrón. Siempre pasar. pensamos
0: que los sentimientos negativos, negativos que estamos sintiendo en ese momento, nunca se van a ir.
1: Exacto. O, o, o Siempre cuando se, se siente así. O cuando tienes una niña, o un bebé, ¿no? Tú lo puedes decir, lo dice mi hermana. Cuando llora y no sabes cómo callarla, y no sabes qué hacer, y está a las 3 de la mañana, y está un... Como un... se jodió mi vida para toda la vida. Así va a ser siempre. Nunca sí. voy a volver a dormir en la vida. Nunca voy. Y si vuelves a dormir. Total. Y tu vida vuelve a tomar. No. O nunca voy a bajar estos kilos. Voy a ser gorda para siempre. No. Espérate. Los vas a bajar, ¿sabes? Y... La, la, la mente piensa que esto va a ser para siempre. No va a ser para siempre.
0: No es para siempre. Además, te, o sea, yo te voy a decir algo que ya estoy muy orgullosa de mí porque lo aprendió sobre todo en los últimos meses. Gracias Ajá. a ti y a todos mis amigos que me ayudan a mis terapias, etcétera. Pero, eh, o sea, para mí el año pasado y todo este inicio de año ha sido un poquito caótico. poquito, uh -huh. nada más, ¿no? Unos cambios. <risa> unos camisos, no. Pero el caso es que he entrado en unos subibajas emocionales muy fuertes por obvias razones, porque mm. está, estoy trabajando con muchas cosas emocionalmente. Pero entonces ahí es donde me he dado cuenta que las emociones son súper temporales y que podemos entrar en unos bajones de verdad de que te sientes fatal, sientes que te vas a morir, sientes que ahí te quedaste para siempre, que estás en la depresión absoluta. Y no es cierto. De repente... Dejas que suceda, te observas, observas por qué estás sintiendo eso que estás sintiendo, lo dejas pasar, o hablas con tu terapeuta, o hablas con tu amigo, o lees un libro, o haces algo para eso, o, o, o te pones a hacer ejercicio, que también ayuda muchísimo, haces algo por ti, y la emoción, si la dejas sentir, y no reaccionas, y si no reaccionas además negativamente a decir, ah, ya, el mundo se va a acabar, qué es esto, eh, yo me doy cuenta que pasa. Y pasa que al otro día te sientes bien. Y luego hay una sensación, no sé si te pasa, Odín, que pasamos los seres humanos por estos sub y bajas emocionales, uh -huh. y que pensamos que eso es estar un poco loco, como que te asustas de exacto tiempo, no Porque a mí me ha pasado, o sea, yo, yo sí normalmente puedo amanecer un día completamente triste, y al siguiente día puedo amanecer súper feliz, así de, qué maravillosa es la vida, y al día siguiente, así de, la vida es una mierda. Y, y siento que es parte normal y el problema es que nos educaron en esta sociedad a pensar que eso no es normal y que siempre tienes que estar estable y que tus emociones tienen que estar así y que tienes que estar siempre como lo más feliz posible.
1: Mira, la verdad es que eh, de alguna manera, tú porque estás en crisis evidentemente y estás pasando de un lado a otro, llega un momento en que te vas estabilizando. Lo que tú me dijiste la vez pasada que estamos platicando en la noche aquí entre tú y yo, sin tanta gente observándonos, que estábamos igualita, pero tú y yo solos. <risa> que me decías, estoy más en paz, sí. estoy más tranquila. Porque sí, hay un momento en que la vida te vas emparejando, ¿no? Y tienes tus subibajas y, y un día, una vez es triste, otro no. Claro. Te vas emparejando. Un poco. Eso es
0: por periodos, porque hay periodos largos donde estás estable y hay periodos donde entras en crisis, donde viene un cambio cabrón, como este, como el de la cuarentena caótico, como lo que a mí me ha pasado, eh, etcétera. Donde vienen temporadas de cambios muy caóticos, donde entran estos subivajas que nos hacen pensar que estamos locos.
1: Exacto. Pero yo creo que la gente tiene que entender. Es que más que nada, lo que yo, yo lo vería así, Ay, no sé tú qué pienses, pero yo creo que más que nada es que no es que quiera estar así, sino que quiere estar bien siempre. No es... puede estar bien siempre. No, si me se explico, la gente, la gente tiene el plan de que la vida perfecta es una vida estable y no estable que sea. Uh, si no estáble como todo está bien, está controlado, mi mujer, mis hijos, mi escuela, mi trabajo, mi ta, todo está bien, todo está bien. ¿Por qué va la pierna? Puta madre, te caes, yo me caí hace poquito de la bicicleta y me partí la madre. Y la gente decía, ¿y qué sientes? Pues que me caí de la bicicleta y me partí la madre.
0: Porque tú eres muy controlador, Odín Déjame. ¿No? Decir.
1: Yo soy muy controlador, sí, claro, por supuesto, pero sabiendo lo que puedo controlar. Y lo que no puedo controlar, no lo controlo. Porque más ese es el puto secreto, que es lo que quiero decir a la gente ahorita tal. Tienes que saber qué está bajo tu control. Y que no. Ahorita les voy a hacer un chisme. Ahorita les voy a hacer un chisme. Pero yo en el teatro no soy Ajá. un pinche neurótico de mierda. Tú me conoces. No soy neurótico. No me pongo, ah, eh, va Si algo se quemó, pues se quemó. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Solo me pongo neurótico si el error se repite, y se repite, y se repite. Entonces te cago. Oye, ya está repitiendo mucho. Que una luz falle, que algo no quede bien, pues... Puede no quedar bien, la vida está llena de caos, ¿no? ¿Qué puedo controlar? Yo, Poderón puedo controlar saberme el texto, saberme mis movimientos, actuar bien, llegar a tiempo, pararme en el escenario. No depende de mí que la función sea fantástica. Depende sí. del público también. Depende de si el público viene de buenas si y llovió si no espero afuera, si, si está cagado de frío, si hace un puto calor en la sala, espantoso, y no sirve el aire. Hay muchas cosas que no están bajo mi control. Si yo a huevo quisiera que todo esto saliera fantástico, me, me mato.
0: Claro. Yo hago
1: lo mejor que puedo, lo que sí está bajo lo mi control. Lo que sí
0: está en ti, exactamente.
1: El chisme es, por ejemplo, que ahorita ahí estaba un poco nerviosa, porque decía, mira, porque Aisí, tú, si, si yo quiero controlar, tú quieres controlar y que sea perfecto, pero más quieres controlar lo que no es controlable. Totalmente,
0: ¿no? yo quiero controlar
1: yo, hasta me... el clima. Exacto, pero. entonces yo le decía, le Ais. Decía, pues si nos equivocamos, nos equivocamos. Y si sale, sale. si no nos reímos. Y si no dices, es mi primera vez haciendo este pedo, a ver qué tal sale. Lo mejor es ser honesto y decirle a la gente, ay, perdón, la cagué. Ay, voy a comer, no he comido. Pero ¿no?
0: fíjate que este año yo ya estoy bien flojita y cooperando.
1: Bueno, menos, es que...
0: mi, equipo de, mi equipo de la magia del cabo seguramente me está diciendo, Sito, oh, ay, sí, tú, soy la más claro, controladora no, no. y loca con este podcast, no sabes. lo Traigo a todos así en chinga.
1: Porque no te han conocido antes. Pero, pero eventualmente... Yo siento que relajado, yo te lo he dicho, yo siento que ha relajado un chingo, sí, te sí. falta. Pero algo que yo le digo a la gente mucho es, yo soy controlador de lo que puedo controlar, de lo que está en mis manos. No puedo controlar la pandemia, no puedo controlar a la pinche gente que sí está afuera, que irresponsable, porque sí hay gente que tiene que ir a trabajar y tal y tal. Pero, pero de esa gente, uh -huh.
0: perdón, sí puedes controlar cómo decides vivirla y qué cosas vas a hacer para no sentirte tan pinche,
1: ¿no? Exacto, ¿y cómo puedo ayudar a la gente? ¿Cómo puedo ayudar yo? Y ultimada sí. mente uh -huh. llega un punto en que tenemos que entender nuestra, nuestra finiquitud, nuestra, o sea, rendirte ante, ante, si te vas a morir, pendejo, te vas a morir. Exacto. Ya. No lo decides tú, cabrón, tú haces todo lo que puedes, te limpias las manos, te, te lavas las manos, te pones gel, desinfectas el pedo, te metes a tu casa, y ya,
0: Haces sí, lo que si puedes. se cuela por lajas, la puta ventana y llega el
1: perro y te lava el culo y todo, por eso fue, pues ya, ya, hasta aquí puedo, hasta aquí puedo. No puedo hacer más Porque igual te pones a tícele, chingada, Y te, rebalas, te resbalas en la puta regadera Y te matas de otra cosa Que no fue coronavirus Exacto ¿Sí me bien. explico? Entonces llega un momento En que tienes que Hay una palabra que me gusta mucho en inglés Que se oye rico en español Pero no Pero también Acoger Embrace ¿Sabes? Embrace. Tú acoges Sí pues, se oye más rico en español Pero es eso ¿no? pero, pero es eso Acoges el sentimiento Embrace tu finiquitud, tú, no. tú, tú, tú. Es que tú. estás
0: de acuerdo, yo siento que precisamente, o sea, le tenemos demasiado miedo a la muerte, cuando no nos damos mm. cuenta que la muerte es lo que le da sentido a que estemos vivos <risa> y es lo que, a que estemos vivos y es lo que nos hace que cuidemos la vida, que nos Por sintamos, que, que aprovechemos el presente, pero vivimos en este falso como de, yo no me voy a morir, ni los que están a mi alrededor me se van a morir, ni los que amo se van a morir. No se pueden. Morir, sí, ¿no? la gente es lo como. Una negación como... absoluta, y entonces eso hace que de verdad ni siquiera estés en el presente, que ni siquiera valores lo que tienes en ese momento. Pero si todos los días entendemos que nos vamos a morir y que en cualquier momento nos podemos morir, pues como que cambia bastante el asunto. Cambia
1: muchísimo, y ent le entras a la vida con lo que hay. Y está sí. bien lo que tú dices. Hay días buenos y hay días malos. Yo le hablo a mi mamá un día y le digo: Hoy es un día malo. Hoy. ¿Sabes? Me siento como que estamos viviendo en el día de la marmota. Me levanto el mismo puto día con el mismo puto caos, ¿sabes? Entonces, hay, días, hay días buenos y hay días malos. Hay días que mi mamá. No, no, no es un día bueno. Y mi madre santa me echa por así. Va a pasar. Y yo, ya sé. Tu ya me lo sé todo. Es muy,
0: muy como yo. Ella sí es así. De, a ver, voy a ver qué dicen las estrellas y las
1: tropas. Sí. <risa> es que Mercurio está retrógrado. Este... Pero, pues, me echa porras, y yo, yo entiendo, y, y lo que me dice me sirve, y, y, y me lo digo yo, pero también me permito decir, hoy me quedo en pijama, hoy no, pero no permito que pase mucho, ¿no? Me vuelvo a echar ganas al siguiente día, ¿no? Uh -huh. eh, eso quiere decir acoge... Tus sentimientos, lo que sientes es por algo si ayer, por chance. Ejemplo,
0: yo había estado en una rachita en estos días Como que estaba muy emocionada del podcast, estaba muy feliz Y había uh -huh. estado en una racha de varios días de como mucha emoción Y muy tranquila, muy contenta Y de repente ayer me entró un bajón, un perón así un, De que amanece y dije, hoy no quiero hacer nada O sea, no, no tengo ganas de nada, ¿no? Pero aún así, pues no hay mucho que pueda hacer Soy mamá, tengo que darle desayunar a mi bebé Tengo que cocinar, tengo que che seguir checándolo el del podcast y la verdad lo que hice es ok, hoy me siento triste me voy a relajar voy a dejar sentirme triste si quiero llorar voy a llorar voy a como pues sentir lo que está lo que estoy sintiendo y seguramente se me va a pasar el problema es que yo estaba muy acostumbrada que si me siento triste es ah ya estoy
1: triste por siempre no o oh, estoy triste mejor. no 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 voy a hacer más sonríe porque si sonríes engañas a en su cerebro de que estás contenta <risa> <risa> Pero, pero
0: no sé Yo quiero hablar de algo muy importante que es hacernos responsables de nuestro bienestar, que pocas sí, veces sí. lo hacemos, ¿estás de acuerdo?
1: Estoy completamente de acuerdo, eso es algo que puedes controlar, tu salud, tu bienestar, no puedes controlar tu salud por completo, pero sí lo que haces, yo siempre digo, yo me cuido y como bien, tú sabes que soy un hombre libre de sustancias, nunca me he drogado, nunca me he metido nada Primero porque me daba pánico que qué tal que las pruebas me gusta y que yo he visto amigos quedarse en un viaje, ¿no? O he visto amigos que se les quedó como la televisión prendida, así de qué pedo, o se van, se les ve el pedo. Conozco amigos que, que murieron, ¿no? Por, por un, un pasón, por, ¿no? Claro. Que mejor, ¿Qué tal que me gusta y no quiero? Y luego también fue como un, no, yo quiero vivir mi vida en vivo, presente, quiero estar presente en mi vida, quiero disfrutar de mi vida en vivo. Nunca he hecho nada porque estaba pedo. No, yo lo hice porque quise y porque me aventé y porque tengo los huevos para hacerlo. Punto. Es que estaba Ajá. pacheco y no me di cuenta. No sí me di cuenta. Sí quería y qué pedo, ¿no? Le entras. Pero eh, 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 lo, lo más importante de esta parte es que cuando cuando se me fue el pedo.
0: Ay, por Dios. ¿Qué estamos, estamos, ¿qué
1: estamos de balancear nuestro... No me meto nada. Porque, porque quiero estar lo mejor que puedo en mi, en mi vejez. Hago ejercicio, como sanamente, no soy un pinche exagerado. La gente que me sigue en Instagram sabrá que como todo. Todo. Ese es mi pedo, que como todo. Carne, puerco, todo. No soy macrobiótico ni microbiótico ni su puta madre. Y yo no como, como, y como bien. Y
0: seguimos siendo amigos.
1: ¿Eh? está perfectamente, pero, pero vamos a contar ese chisme. Esta mujer no comía carne, pero cuando estaba embarazada, que nos fuimos de viaje, le dije: Te hace falta carne, no quiero carne, voy a pedir una ensaladita. Y yo pedí un, un paso de carne o cosa así. Y le dije: Ahí te hace falta carne, no, yo no, a ver, prueba tantito el este, te va a caer bien. Y lo probó. No,
0: a ver, yo, sí, yo está voy a bien. contar esa
1: historia. Y luego empezaste y lo, lo terminaste comiendo tú.
0: No, 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 pero déjame contar esa historia, por favor, porque yo estaba en este embarazo de tres meses sintiéndome fatal. Ya les he contado que tengo como que mis emociones suben y bajan, ¿no? Pero entonces en ese embarazo se exacerbó. Los primeros tres meses yo estaba pasándola fatal, estaba como cruda todo el día. ¿Te acuerdas? Estábamos en Nueva York, te viajé tú y yo y Mao. Y entonces íbamos juntos los tres y yo estaba así de, ¡ah, oh, me estoy muriendo de marzo! <risa> Fuimos a este restaurante, tú pediste tu meatloaf, tu esta cosa de carne, y yo pues muy vegetariana, según yo no, y pedí una cosa como de vegetariana que no me gustó nada. Y en una de esas, pruebo el, la, esta cosa de carne de Odín, le digo, a ver, déjeme probar tantito. Y en eso nada más sentí así como que me cayó perfecto al cuerpo y dije, no, es que si sí, esto es lo que necesito. Y me puse a llorar,
1: te acuerdas Y
0: así me dijo, esto está muy rico, ¿por qué estoy llorando? ¡Yo no como carne!
1: Sí, ¡Yo no como
0: carne! Y me lo empecé, y me dijiste, ya, cómetelo. Y me lo acabé comiendo todo. Estaba yo muy sensible en esos momentos.
1: ¿Qué más? Hacía falta. Le hice falta. caso a mi cuerpo.
0: Algo que aprendí de ese embarazo fue, hazle caso a tu cuerpo. Ya no soy tan radical como antes. Yo Obviamente trato de cuidarme. Me dijo un día Mau, esta
1: ya está chingando una asesina.
0: No, pero ya no soy radical como antes. O sea, antes sí era así como muy de no vegana, vegetariana, ¿no? Y ahorita ya he aprendido a escuchar más mi cuerpo. Y si mi cuerpo de repente se le antoja algo que tiene que ver con carne, no tengo problema en comerlo, casi nunca sí, lo
1: como. Pero no tengo y problema. También, y, sí mira, yo... y sí
0: me gusta saber de dónde proviene la
1: comida, eso sí. Y mayormente está bien. Y yo, de repente si te tocan unos doritos nachos, también te los chingas y no pasa ah. nada. Mayormente tienes que estar bien. A lo que voy, al que iba yo con esto es me cuido porque estoy en mi responsabilidad. No es garantía, nada es garantía. El que yo me cuide no quiere decir que mañana no me vaya a enfermar. Hay gente que no fuma nunca nada y le da cáncer, ¿no? Nada más que no quiero esa por mí. Es muy diferente llegar a la vejez y decir, soy un pendejo, me jodí los pulmones y me jodí la vida por pendejo y mis pésimas decisiones aún, yo me cuidé, pinche puta vida, o me tropecé y me quedé pendejo, eso es otra cosa completamente distinta, ¿sí me explico? Si le entras a, si una cosa es yo hice lo que pude por mí lo mejor posible, ya si la vida me chingó, pues ya, le entras de otra manera, no es mi culpa, no es algo que yo haya este, provocado, cuando tú estás ahí por tus putas decisiones terribles, por no haberte cuidado, por no haber cuidado tu salud, por dejar a tu mente vagar como pendeja sin ponerle una rienda, eso lo sufres terriblemente. ¿Eh?
0: Amo tu léxico, Di.
1: ¿eh? Perdón. <risa> La gente ya sabe cómo hablo. Bueno, a lo mejor tu gente no sabe cómo hablo y van a empezar y a que decir... No lo sabe, pero creo ¿Qué que ¿Qué pero es con que... este güey? ¿Cuántas groserías dice? Soy mal hablado. Así Soy mal hablado, sobre.
0: pero nos divierte mucho que seas así. Pero a ver, Pero, yo te no. quiero hacer, un, perdón, ¿ibas a terminar tu idea?
1: Nada no, más, no, si no hay garantías, lo que tú decías, cuídate, cuídate, haz ejercicio, haz una buena dieta, no seas muy estricto, si eres muy estricto en la vida, te vas a romper. Uno tiene que pandearse y despandearse con la vida, ¿sabes? Cuando viene Hoy, la
0: tormenta, ¿qué se rompe primero? El roble o la palmera que se mueve. Por supuesto. Se rompe lo que está eh, rígido, y lo está que es flexible, rígido. aguanta todo.
1: Sobrevive. Es muy flexible, Hoy, ¿desde cuándo? <risa> Has aprendido a ser flexible. Has aprendido a ser flexible. Muy
0: flexible
1: a costa de qué? De putazos. putazos. <risa> que así es como uno aprende. Cuando a mí la gente me dice, ¿cómo sabes lo que sabes? Lo, lo, lo tienes, en una entrevista, esto lo digo mucho, en una entrevista alguien me dijo, ¿tienes tu numerito muy aprendido? Le dije, sí. O sea, tú lo aprendiste, yo lo tengo aprendidísimo. Ah, lo aceptas y le digo, pues claro, no lo aprendí en los libros. No, lo aprendí a putazos en la vida. Tengo acá y acá y acá y acá. Tengo los golpes, tengo las putas cicatrices de que esto me dolió. y esto lo que es lo que digo, lo que yo le digo a la gente, se lo digo porque lo sé. No me atrever, tú me conoces. No me atrevería jamás a decir algo que no. Si lo digo es porque tengo los pelos de la puta mula en la mano, porque lo sé. Y cuando no sé algo digo, mira, yo creo. Por aquí se me hace, ¿no?
0: Voy a hacer una pausa comercial rápida. Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Que eso está padrísimo, Dini. Justamente... Digo, yo quería sacar este podcast desde hace muchísimo tiempo, desde hace, desde hace muchísimos meses, pero te voy a decir algo. Yo quería hablar de cosas que yo no había vivido y que yo no había exper experimentado. Y hablarlas nada más como por encimita, como por la teoría, como estudio tantas cosas, tantos libros, tomo tantas terapias. Pues muchas cosas no me habían pasado a mí, pero yo decía, no, pero yo sé. Yo sé de ellas porque he leído y yo sé qué es lo mejor para hablar de esto. Y la vida, oh. híjole, me puso las pruebas más cañonas los últimos, yo creo que el último año... Último año y medio, y fue así como de, ahora le ¿quieres hablar de este tipo de cosas? Pues ahí te va la experiencia, porque así solito, pues no se puede. No, pues, pues no. Me aventó así una cantidad de experiencias bien... ¿Pero
1: como qué o qué? No, pues... pues <risa> ya,
0: para empezar... <risa> para empezar todo lo que me daba miedo, que ya lo voy a contar en mi intro, va a haber un video de introducción de por qué okay. estoy haciendo este podcast y todo lo que pasé para hacerlo, lo van a encontrar en YouTube, en Spotify, en iTunes, en todos lados, va a, haber, va a ser un videito como de 15 minutos por ahí donde explico todo esto, pero sí, o sea, era confrontar todos mis miedos, o sea, tuve que confrontar todos mis miedos para poder tener esa experiencia y entonces sí hablar de ello. Desde la experiencia, ¿no? O sea, me daba pánico parir, por ejemplo, eh, mm -hmm. yo no me sentía preparada para ser mamá y de repente, mm -hmm. eh, ¿te acuerdas? Tú viviste todo ese proceso conmigo. Eh, claro. Y me puse así como a chingarle así durísimo de yo tengo que ser la mejor madre del mundo y tengo que ser la madre más consciente y me puse súper obsesiva de querer saber todo, ¿te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo perfecto. Con un
0: afán y todo para tener el parto más consciente y me terminó pasando justo lo que no quería que me pasara. Terminé en el hospital cuando yo quería un parto en casa. Este, mi hija terminó en una incubadora. Porque, y yo decía, no, la incubadora no. Este, todo mal. Me reo mucho porque mal. yo te
1: decía, es que va a pasar lo que tenga que pasar. Yo quiero. Y yo así de, no, así. no puedo
0: controlar lo que puede pasar, fíjate. Sí, tú. <risa> y me terminó pasando todo lo que no quería. O sea, yo también quería como, no sé, todos mis miedos. O sea, me daba pánico confrontar... Eh, una separación, me daba pánico confrontar, todo lo que me está pasando en la vida, ya ahorita estoy como que saliendo de esa etapa, siento,
1: sí, pero sí, sí.
0: todos esos últimos dos años que viví fueron de mucha confrontación, de muchísima, pues vivir todo eso que me daba pánico.
1: Pero te acuerdas que yo te decía, bendita seas, te acuerdas que yo te decía, bendita seas que estás viviendo esto, bendita que lo estás aprendiendo ahorita en la vida. Qué bueno, Ay, porque es el momento, el, de, a, ahí es donde naces, ahí es donde te encuentras, eso es la vida, es la vida real, es la vida, la gente que me dice, pues a mí nunca me ha pasado nada porque no lo he decretado, porque yo le digo, no te ha pasado nada porque la vida ha sido buena contigo, pero cuando la vida se le agarra y te llega y te escupa, vas a decir, ¡Ah! <risa> me pasó alguna vez, una mujer hace mucho tiempo, que Ajá. la quiero localizar y perdí su correo, me, 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 de, ella me puso, ella me decía, eres mi, mi desfibrilador porque me dice mi vida era perfecta, yo decretaba, yo comía, este, era vegetariana y cuidaba mi alimentación y tal y tal y tal, tenía una vida perfecta, yo pensaba que si sí, lo que pedías lo atraías, yo no traía nada malo, me casé con un número maravilloso, tal, tal y tal y tal, quedé embarazada como yo quería, mi vida era perfecta y de repente yo no quería hacer un ultrasonido porque yo era supernaturista y no esas cosas no, pero la familia de mi herido me insistió, me voy a hacer ultrasonido y mi bebé no traía cerebro. Y se me vino el mundo encima, como yo, pero si hago, lo he hecho todo bien, pero si lo planeaba, pero se si le traba, dice, nació el bebé, me, primero que se abortaba, pero yo estaba en contra del aborto, que si tal y tal, lo voy a tener, pero ¿cómo voy a tener un niño que no, que no tiene cerebro, no va a servir? Entonces llegaron a decirme que, que podía donar sus órganos, que podían hacer y podían servir los órganos para otro bebé, entonces la gente me empezó a decir, es una misión, es un angelito, y yo decía, no quiero un puto acalito no quiero una misión, no quiero una chingada, quiero a mi hijo. Me dice, lo sostuvo unas cuantas horas y se lo llevaron a, a, a descuartizarlo para poder donar. Y yo me deprimí y me jodió la vida y tal y tal. Y de repente me encontré con tu revista, con tu revista, no, perdón, con tu entrevista en Internet, donde dices que la vida y que la chingada y que no sé qué y tal y tal. Y tus palabras fueron como, como me despertaron a la vida otra vez y me regresaron a la vida porque entendí que la vida era caos y que la vida era eso y que uno planea y que viene la vida y te mueve las cosas. Y ahora tal y tal. Y entonces ya me, me, me escribió y le contesté y le dije, ahora que no te pase, que esta experiencia tan terrible y dolorosa te quite la posibilidad de tener un hijo. Exacto. Porque es lo que deseas, ¿no? Y entonces finalmente me acuerdo que después me habló y mi hijo que ya estaba embarazada y tal. Y tal. luego perdimos contacto porque me, me, me escribió por correo. Pero lo que, ella me decía, eres mi desfibrilador, me regresaste a la vida, ¿no? O sea, eso se... Y yo le decía, cuando, cuando, cuando acoges que la vida es inesperada, si no te ha pasado nada todavía, bendita seas, ¡qué bueno! Porque la vida no te ha cacheteado, ¡qué bueno! Y a lo mejor no te cachetea nunca, sí. ¡qué bueno! Y si te cachetea, bendita seas, porque vas a crecer, porque vas a aprender, porque le vas a entrar a los putazos, y no hay nada mejor que entrar a los putazos. Y entre más, tiempo le ent más temprano le entres, mejor. Yo le digo a, mis a los papás de mis amigos. Entre más mucho, lo resistas,
0: más se tarda, y más te puedes quedar ahí estancado en el dolor. Por supuesto. Y en, la verdad, en la víctima, sobre todo.
1: O mientras Pero, ¿por te cuentas mamadas. Uh -huh. Dime, 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 mientras, como La gente va a decir, pues no va a acabar nunca Es que como poco a poco, pero además yo pensé que me iba a comer tantito Pero está muy rico, lo estoy chingando todo <risa> Continúa
0: No, que te digo que muchísima gente Pues me incluyo En ciertos momentos de nuestras vidas Nos quedamos en la víctima, en el por qué me está pasando a mí En el estar eh, Culpando al de enfrente En el decir, es que si el de enfrente no hubiera hecho esto O hiciera tal cosa Esto uh -huh. sería muy distinto Y ahí nos podemos quedar años toda la vida culpando al de enfrente, toda la vida culpando a una situación que nos pasó y no hay manera de que salgas nunca de ahí. Tiene o sea, que ir, siempre... ir a lo que sigue. Uh -huh.
1: Mi personalidad siempre ha sido, ¿qué sigue? Ok, me caí, au, ¡Oh! ah, ah, Mienda madres, quéjate, sí, claro, qué poca madre, vida, qué poca madre, Dios, qué poca madre, lo que quiera. Pero qué Karma. pasa, por ejemplo, claro.
0: cuando, cuando cosas así, demasiado fuertes, que dices, es que esto es insoportable, o sea, la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, la muerte de una pareja, eh, ese, ese tipo de cosas. Mira. ¿A ti te ha pasado algo así?
1: A mí me ha pasado, pues, se murió mi mejor amiga Patti, cuando yo tenía eh, 22 años y ella ya tenía 25, y yo no entendía qué pedo, pero uno, se va a ir muy mal lo que voy a decir, pero pues siempre he sido un poco inteligente y he sido intuitivo y me he hecho caso. Entonces, cuando murió Pati, yo decía, cuando llegaban mis amigos a decir, es que ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente se muere. ¿Por qué tan joven? Porque la gente se muere a cualquier edad. O sea, yo decía eso. Yo decía, ¿de qué me están hablando? O sea, sí me duele, sí es terrible. Pero cuando llegan, es, ¿por qué así? Por, por, porque murió en un accidente de coche. Es que ¿por qué así? Pues porque así fue. No, me acuerdo que alguien dije ¿por qué era el coche? ¿Por qué así? ¿Por qué? Me acuerdo que le dije, ¿cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo si hubiera hecho así? Fue ¿Cómo así, si se daba de madre? No, se murió como se murió ya. Pero entonces la gente sigue dice, ¿por qué así? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan joven latigándose? ¿Por qué, ¿Por qué en viernes de quincena? Puta madre, si me explicas como, así es. Me duele lo suficiente como que aparte vengas a meterme estas cosas. Así es, así es la vida. Y eso yo tenía 22 años. Y desde ahí era mi filosofía. Yo todavía creía en Dios en ese entonces. Ya tenía mis dudas, pero me acuerdo que se sí, le dije: ¿Qué pedo, señor? ¿Por qué? ¿Por qué este yo pedo? Un eso, no, tú sí crees en Dios. Está bien. No, hay gente que tiene muchas cosas. Sí, igual, y entonces, en,
0: en, en mi propio, en mi propio estilo de Dios, pero
1: sí. También eso, también, también hay mucha gente. No, que, no, no
0: ese es... es otro tema muy largo. Termina de contar tu historia.
1: Okay. Entonces, bueno, eso es otro tema. Pero le dije: a Dios, qué poca madre. Me comiste a mi reina. ok, va, ni pedo. Le entro. Así está el pedo, le entro. Le entro. ¿Qué hago? Le entro. Y le entré. La que me comió mi reina, mi pedo. Así están las cartas y así juego. Esa es mi personalidad desde chiquita. ¿Cómo le
0: entraste? ¿Qué haces exactamente prácticamente para entrar? Mira, ¿Cómo prácticamente. Te entrar? Ah, pues sí, pero ¿cómo?
1: Hay muchas formas. Yo no soy terapeuta, no me la sé como tal. Hay un proceso de duelo, pero lo que le puedo decir a la gente es un: si estás en algo que no sabes cómo manejar, Ve a terapia.
0: Pide
1: ayuda. Pide ayuda. Ve a terapia. Yo recomiendo siempre la terapia científica. No puede ir a la terapia de cerillos en el culo. No, 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 no. Ve por favor a un, a un Así es la gente que dice unas cosas que. Voy a una terapia de cachetada. Ok, ya lo que tú quieras. Pero ve una terapia de preferencia, ve una terapia psicoanalítica. Digo, esas ¿ver? terapias
0: como más espirituales son padres, pero...
1: También son padres, pero, pero a, a la par vea una cosa parte. científica, ¿no? ¿Qué es lo que yo digo? Ve, 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 habla con tus ángeles, pero vea terapia, ¿no? Sí. ¿Quieres bajar de peso? Sí, este, haz el easy crunch, pero deja de tragarte una puta torta en la cena, ¿no? Este, ¿Quieres tener un novio? Ok, pon a San Miguel o San Arcángel, que sea de cabeza. Pero deja de ser una pinche loca. Eso te va a ayudar también mucho. Entonces siempre trata de emparejarte con la realidad. Haz lo que tú quieras de pensamiento mágico, pero aparte, pues vea, la tómate las quimios para el cáncer, pero aparte, este tómate la medicina o vea terapia o tal. Cuando no puedes lidiar con algo, busca ayuda. Porque uno a veces no puede solo, no, o uno no, no sale bueno. Yo
0: creo que nunca podemos solos, porque ¿cómo carajos nos vamos a voltear a ver a nosotros mismos si estamos tan bloqueados de tantas cosas que nos han pasado en la vida que ni siquiera nos acordamos ni entendemos de nada? O sea, pero, es pero, tan difícil voltear, si sí necesitamos ayuda.
1: Yo creo que sí, pero no siempre. Hay gente que puede liderar con ciertas cosas, hay gente que se le está pasando muy bien la puta cuarentena y no necesita ayuda. Está bien, <risa> y está a gusto, y no sí. tiene pedo, ¿sabes? Hay gente que está volviendo loca. Bueno, si te estás volviendo loca, entonces busca ayuda. Si no puedes lidiar con algo, busca ayuda. Yo, cuando murió Patty, eh, yo lidié conmigo. Yo te, ya estaba en terapia porque yo tomé terapia desde muy joven, afortunadamente. Ah, sí. Eh, sí. Y, este, y entonces eh, eh, me acuerdo que mi, 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 mi terapeuta no estaba cuando murió Patty, llegó días después, pero yo pude lidiar muy bien con la muerte de Patty sin volverme loco. De hecho, la primera vez que comí terapia, después de que murió Pati, que le platica al doctor, murió Pati. Le dije, me siento mal de sentirme bien. No es que esté feliz, pero yo veo a mi alrededor y veo a la gente golpeándose contra las putas paredes. Me acuerdo cuando murió Pati, que estaba yo con mi amiga Isabel y con Mauricio y todos ellos, los, los que habían estudiado conmigo en el SEA, diciéndose, ah, y hacían un montón de cosas. Y yo me acuerdo que de repente estamos entonces y dije, oigan, les tengo noticias. Alguien sigue. O sea, de nuestro grupo alguien sigue. No sé si ahorita o en 20 años, pero nos vamos a volver a encontrar. O sea, este, nos vamos a ir muriendo, cabrones. Y así se va a lograr cada vez que alguien se muera, va a la chingada. O sea, sí. lloremos y sintámoslos, pero estemos conscientes.
0: Pero dime una cosa. Hay algo sí. bien interesante que, de lo que acabas de decir, que tú dices, te sentías raro porque había una parte de ti que en el fondo se estaba sintiendo en paz, ¿cierto? Uh -huh. Yo quiero retomar eso porque a mí me parece. Súper interesante que cuando, y lo digo porque a mí me ha pasado y me estuvo pasando todo este tiempo, que cuando hay una situación tan dolorosa, pero tan dolorosa que, que a veces no tu cuerpo no entiende cómo lidiar con eso y duele tanto y es tan fuerte, que si tomas la decisión de rendirte a eso, que es finalmente como aceptación a la situación, aceptación a la realidad, de decir, esto es lo que está pasando, no hay absolutamente nada que yo pueda hacer, no hay nada en mis manos que yo pueda hacer y aceptas eso y te abres a eso y, y como que fluyes en eso y nada más lo dejas, dejas que se sienta y te uh -huh. abres a eso, pides ayuda en eso, hay algo muy extraño que puede ser la situación más horrorosa y hay un como que llega una paz y llega una, una parte como en la que te sientes... Bien, y a pesar de que estás sintiendo un dolor espantoso y puedes estar llorando y te puede estar pasando lo peor, hay algo como que se siente bien adentro de ti de que estás haciendo lo correcto, ¿cierto?
1: Por supuesto. El problema
0: es cuando no lo aceptas, el problema es cuando te sigues peleando con eso y el problema es cuando le sigues echando la culpa a la situación, a la culpa al de enfrente, la culpa a tu familiar o a tu pareja o tu hijo o lo que sea, y ahí no se siente esa paz. Pero bueno. cuando te abres a la situación y dices, ¿me... O sea, casi, casi de abro el corazón y que me echen limón en la herida. Y, y que lo pase lo que tenga
1: que pasar. ¿Qué es, ¿Qué es lo que te digo ahorita con el, con el, con el coronavirus y este pedo? Un, voy a hacer lo que esté con mi control y lo demás ya llegará. Ya, no puedo controlar ni a mis hijos de mi mujer, ni el clima, ni si llueve, ni el virus, ni nada. Puedo controlar esto, ¿no? Eso. Llega un momento incluso en que a tu gente querida, o sea... Yo lo he, te lo he dicho a muchos amigos con hijos adolescentes y cosas así, de, es que se quiere ir, déjala que se vaya, o sea, ya, ya, no puede ser nada. Tienes tanto sueño de decir, mijita, hijita, elegiste este camino de, de, de perdición, de drogas, de putería, lo que sea, mi amor, ya te enseñé, ya te dije, no puedo hacer nada, mi amor. Si quieres ir a partir de la madre, no entendemos que la gente tiene el derecho de joderse la vida. Tiene todo el derecho de joderse la vida. Y no puede sudar calenturas ajenas, ¿no? ¿no? Pero si estás con tu mujer que quiere salir a agua, llega un momento que tienes que en mi vida, tus hijos no. Tus hijos son menores de edad y los tienes que cuidar. Sí. Pero, pero, pero yo siempre he dicho, hay que cuidar a los viejitos y a los niños. Los del medio, no sean pendejos. Ya, los del medio, cuídense solos, <risa> no estén chingando, ¿no? A menos que tengas una discapacidad. Pero, entonces le dices a, a, a tu mujer o a tu amigo la chingada, ¿quieres salirte? No te sale... Mía, Salte, salte, vete y lámete los putos tubos del metro, ándale, vas, ya si te va a dar y te enterraré y te lloraré y me doleré el alma y ya, pero si sigo chingada tratando de controlar y que no salgas salga, esa no es una vida, tener a tu hija encerrada para que no se case con el pendejo o para que no, no es una vida, lo peor que puede ser con tus hijos siempre les digo, déjale que se vaya y dile, cuando quieras aquí estoy si en la larga te das cuenta que este güey es un pendejo o que si triunfaste, ven y platícame, me va a dar mucho gusto. Cualquier cosa que necesites, aquí, lo peor que le puedes decir a tu hijo es, no me vuelvas a hablar ni regreses a esta casa, porque si le va de la chingada, no va a tener a dónde regresar, no va a tener cómo volverte a llamar. Si le dice mi vida, es lo que quieres, no estoy de acuerdo, no me voy a sentar aquí a verte, meterte un kilo de lo que sea o a coger con siete, vámonos, mi amor, a tu casa y ya. ¿Sí? Y, y, y si tienes algún problema me hablas y con un uso de ayuda, no, te vas a sacar de todos los pedos a los que te metas, pero si algo te puede ayudar, aquí estoy, cuando creas que así es, regresa. Lo mismo pasa con el soltar el control, es, es esa paz que te va a decir, me duele el alma de que mi hija, yo tengo una amiga eh, eh, americana que su hija un día puso en Facebook hace tantos años, le, que le decía yo esto, tiene que soltar, y me dice, hace tantos años mi hija tomó un, la decisión de vivir una vida de drogadicción, de tal y tal y tal y tal, que la llevó al final a la muerte. La vamos a velar y la vamos a enterrar en tal parte. Y yo hablaba con ella y me decía, me duele el alma, pero estoy tranquila. Ella decidió vivir eso. Traté de ayudarla, de, le dimos dinero, la metimos al tal. Ella decidió irse a dar en la madre. No la podía encerrar. No, ¿qué, ¿Qué hacía? la encerraba abajo llave y no la dejaba salir. Y así el control. Fuerte. Cuando aceptas algo, por muy doloroso y por muy terrible que resulte. Hay, ¿Hay, una,
0: hay una frase que me encanta que me la dijo un amigo, me dijo, el verdadero amor es respetar el libre albedrío del otro. Ahí está el verdadero amor. Y Exacto. ahí, uf, para mí esa ha sido mi lección de vida de los últimos meses. Es así de, mm. te amo y respeto tu libre albedrío y tengo que dejar de controlar, porque el querer mm -hmm. controlarte... Y o querer controlar mi amor por ti, o querer controlar que yo solo te amo si tú estás conmigo, o si tú me quieres de la forma que yo quiero, o si tú haces tal cosa que todos lo hemos hecho, no es realmente amor. Cuando realmente puedes como entender que amar verdaderamente es respetar el libre albedrío del otro, ¿se pone cabrón? Estoy,
1: estoy buscando aquí es porque tengo mi, tengo mi computadora enfrente, este, tengo una frase en un nuevo libro que estoy escribiendo, porque estoy escribiendo cosas. Eh, esta es una frase de Jean-Paul Sartre, que, la, que, que la, tomo, la, la desmenuzo un poco en el nuevo libro que estoy escribiendo. Y dice, aquel que quiere ser amado, debe querer la libertad del otro. Exacto. Porque de ella emerge el amor. Si lo someto, es un objeto. Y de un Exacto. objeto no puedo recibir amor.
0: Exacto.
1: Tienes que querer la libertad del otro. Sí. No, hay, no hay más. Entonces... Tú y yo nos vamos a pasar platicando tres horas y dando vuelta sí, no. en un círculo de tu ya, puta madre. Ya se cumplió no, no. la hora. Yo por, yo por mí me sigo hablando contigo todo lo que quieras. Lo que digo es que concretemos algunos de los puntos que a lo mejor querrías concretar que no hemos concretado.
0: Sí, ¿Cuánta
1: sí. gente hay no se han ido? Pues a lo mejor ahí siguen. No,
0: siguen muchísimos. Ahí siguen. Sería bueno Muy leer
1: algunas de las cosas que dicen, ¿no? Alguna pregunta o algo. Yo sí. sé que luego la gente dice, ¿por qué no nos pelan? Porque estamos platicando, si no, nos vamos a pasar... Eh, 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 Sí, pues no, yo creo que
0: a mí me gustaría concretar ya para terminar. Dice,
1: sigan, sigan. Mira, sigan.
0: A mí me sí. gustaría concretar un poquito en cómo hacernos responsables de nuestro bienestar en estos momentos con cosas muy prácticas. Como ya dijimos, creo que sí tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro bienestar todo el tiempo. No depende de si el otro hizo, si el otro fulano no me dijo, etc. O sea, siempre es respetar, digo. Tomar responsabilidad de nosotros mismos de y nosotros de
1: nosotros
0: Y yo creo que para empezar en esta cuarentena sí tener como, creo que es importante darnos espacios personales uh -huh. eh, donde tú puedas hacer algo que te hace sentir bien. Creo que hacer ejercicio es muy importante, no para bajar de peso, no para
1: tener... No, 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 para, para las endorfinas y tal.
0: para Exacto, para las hormonas que se segregan cuando haces ejercicio, que son hormonas que de verdad le ayudan a tu cerebro a sentirte más contento, a sentirte más estable, uh, o sea, de verdad te ayuda a la estabilidad mental muy cañón. Cuando muy cañón. Cualquier tipo de ejercicio, se pongan a bailar, se pongan a... vayan a correr. Bailen,
1: oigan o sea, música. Pongan.
0: pongan música y bailen, Sí. O hay muchos lives aquí por todos lados haciendo ejercicio que también pueden seguir. Eh, creo que el ejercicio es muy importante. Eh, a mí me cuesta un huevo, pero lo intento.
1: También distráete, ve la tele. Pero, pero, no tienes que ver todo Netflix, no tienes que escuchar todas las películas y leer todos los libros. Que es otra cosa que sí, le digo mucho a la gente.
0: también es rico, tener esos momentos solos para distraerte.
1: ¿Sabes qué me molesta? ¿Qué? Perdón, a lo, a lo mejor me molesta que la gente no entienda que estamos tocando esto de oído no sabemos cómo está el pedo vamos, vamos tocándola de oído, como que suena bien así como que suena bien así y cada quien tiene que tocarla como a le suene bien a cada quien esto me quien. sonó bien, y después decir, esto me sonó bien padre ahorita, pero ahorita ya me está saliendo la leche. Llamarte del tuit y tuit y tuit. Entonces cambia.
0: Estar escuchando todo el tiempo los cambios, porque si a mí me gusta una cosa hoy, me puede gustar otra mañana, y hay que seguir esa intuición, no clavarnos como, no, a mí solo me gusta esto, y siempre me ha gustado esto, y es lo único que quiero que me guste.
1: Y la gente quiere respuestas rápidas. También eso nos acostumbra el pensamiento mágico, pendejo. Por eso se hacen tan famosos estos. Que la gente piensa que yo soy así, tú sabes que no estos cuates de, de receta para ser feliz, los 10 pasos para encontrar la paz, cuando me van a mí, porque me han hablado mucho para, para ayudar a gente en, este, en esta crisis, para que les hable y nos dice dinos cómo la sobrellevamos, no tengo ni puta idea yo no, soy, yo no soy psicólogo no soy un experto, una chingada, te voy a decir lo que yo pienso
0: exacto,
1: y lo que yo digo no tengo la receta de nada, pero lo que sí creo es que la vamos tocando de oído y entonces tienes que saber qué te hace feliz y qué no que te guste y que no te gusta, y uno, y eso es lógico, uno solo puede andar con la talla de zapato que le quede bien. A uno. Y esto
0: funciona para todo, para todas las creencias, para todos los gustos, o sea, de verdad, hay gente que le funciona... Eh, ser muy espiritual y de verdad ahí encuentran mucho crecimiento, hay gente que les funciona ser ateos y ahí encuentran mucho crecimiento, hay gente que les funciona ser religiosos y ahí encuentran muchas cosas hay gente que les funciona correr maratones y como que muchas veces pensamos que lo que a mí es verdad y lo que a mí me funcionó y me cambió la vida entonces eso tiene que ser para todos no y eso es lo Yo... que le va a cambiar la vida a todos
1: no, y además como soy un super comunicador y ahora soy un estar de, 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 de influencer si no sales de esta pandemia con cuatro libros, no sirvió de nada chinga tu madre, dos putas me estás hablando, ahí va la gente es como esto que yo decía mucho de soy el número uno, soy el número uno, soy el número uno y hay uno diciendo, tengo que ser el número uno, soy el número uno tengo que ser el número uno, uno tiene que pararse a decir soy un cuatro, hay mucho pedo, soy un número cuatro qué pasa en los unos a partir de ser el número soy cuatro soy poca madre no tengo que ser súper productivo esta cuarentena no tengo que sa sacar siete idiomas y un abdomen perfecto tengo que tratar de pasarme a lo mejor conmigo mismo. Los extremos son malos, no seas un pinche huevón de mierda, que no hagas absolutamente nada, no mames, pero no, no te pongas. <risa> Ay, hablo de la chingada. No,
0: ¿Me... está bien,
1: está bien. Y darme cuenta de todas las cosas que digo. <risa> Perdona los oídos castros que nos estén oyendo, pero las groserías también cumplen con una misión. Eso ni sí, sí. Por eso, por eso existen, existen en italiano, en francés, en español, en, en todas partes. Yo, me voy a desviar tantito, yo en mi conferencia de esto sé, digo que la primera vez que yo di la conferencia, una mujer, de las primeras veces, una mujer llegó conmigo a decirme, me encantó tu conferencia, Odin, me encantó de verdad, qué, qué bonita. Pero Odin, ¿son necesarias las groserías? Y dije, señora, a huevo. No. Y le decía, Son el paso, me puse a investigar de las groserías. La grosería es el paso más rápido a una emoción. Es decir, si cualquiera se machuca el dedo ahorita, terminando el live y se va a su baño y se machuca el dedo, ninguno va a decir, ¡ay, recórchale! Va a decir, ¡ah, su puta madre! Las groserías ayudan a desahogar, claro. Mi
0: papá me va a regañar, eso sí te digo, ¿eh? Mi papá es el más anti-groserías. O sea, obviamente después de este live, si lo está viendo, me va a llamar y me va a decir, ¡hijita, por Dios! ¿Por qué tanta grosería? ¿Por qué? Genio. qué a se me dan? Sí, nos no, se pone muy grave con las groserías, ¿no? ¿En serio?
1: Uf. No sabía. Pero,
0: ¿Por qué necesidad de, de verdad? ¿En, ¿en dónde? Parece mi barrio.
1: Pero no era así, tu papá, si me está viendo, no era así. Si yo lo conocí en el, ¿cómo se llama? el, el cabaret. y el cabaret de medianoche. Pero vamos cambiando y nos vamos rediseñando. Y está bien, cabrón, me gustan también. Pero ahora, ¿vale? ahora
0: sí, muy pipiris, nice, sin, sin decir grosería, según él.
1: Pero, Oye, bueno, pero bueno decíamos que te vas adaptando y que te tienes que sentir bien contigo mismo que te cuides decías tú que cuides tu salud que hagas ejercicio sí. y ahí te interrumpí
0: sí o sea eh, cuidar las redes afectivas muy importante o sea obviamente sí cuidarnos sí cuidar tus amistades sí cuidar a tus familiares estar en contacto con ellos no todos
1: no todos, no todos. No, no, todos. también eso
0: porque no, hay unos acá bien tóxicos que aunque sean tu madre o tu padre o tu hermano si son tóxicos no no tienes por qué ¿no? para Exacto, no a todos. Pero otra cosa que me parece importantísima es que estamos pegados al celular, consumiendo todo el tiempo de información. Tenemos que cuidar demasiado el tipo de información que nos metemos al cerebro, porque si te no te
1: intoxicas, te intoxicas durísimo.
0: No, tienes de verdad que tener muchísima responsabilidad contigo mismo de qué sí. Agarras qué sí lees, de qué sí te informas y qué no. Y dejar de claro. estar siguiendo a la gente que te hace daño en las redes sociales. Dejar de estar leyendo noticias que no te sirven para nada.
1: Sí, Entonces, claro, por supuesto.
0: Mucho cuidado con eso. Y este y pues yo creo que ya... Mira, es aquí hay algo muy interesante. Cuando aprendemos a comprender, aceptar y respetar que precisamente es la incertidumbre la que promueve nuestra evolución como seres humanos, y que nuestra mortalidad es lo que le da sentido a estar vivos, entonces vamos a ser mucho más asertivos para definir la mejor versión de nosotros mismos y estar en constante transformación. Ah, qué...
1: yo, yo digo, yo digo, yo digo, ay, usted salió perfecto. Ay, nervés. <risa> yo digo una cosa que la gente de repente no entiende. Ajá. Yo acabo de pedir tantito vino, espérame. Ya sé que no nos vamos a quedar ah, tanto no, tiempo. Pues, de verdad ¿no? seguimos. Que dije, ay Dios mío, tantito vinito, porque pues no pasa nada. Muchas gracias, me están ayudando aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Este, yo siempre digo que, algo que la gente no entiende como claramente, la humanidad, queremos certezas, y está bien, las certezas de repente son necesarias, pero la humanidad no crece por lo que sabe, crece por lo que duda, Creces cuando dices, ¿y por qué esto tiene que ser así? ¿Y o sea, por qué esto, a huevo, las mujeres no pueden votar? A ver, espérate, ¿por qué chingos no podemos votar? ¿Sabes? Tenemos te que estar sometidos. que todo lo
0: que no se puede cuestionado tanto tiempo?
1: Lo que dudas, lo, lo, cuando hablas de, lo, lo, de pedo. Cuando la gente me dice, quiero esta sociedad utópica donde todos somos felices, ya no, voy, no va a llegar nunca porque ¿Es que además... los humanos crecemos por hacerla de pedo.
0: Y vivimos en una sociedad que está llena de reglas que se le ocurrieron a quién sabe qué fulanos hace tantos años atrás que no estaban viviendo la realidad que hoy vivimos. ¿Por qué? Claro. Entonces estamos siguiendo ese tipo de reglas que funcionaron hace no sé cuántos años, que además las inventó quién sabe quién, no? Y, que y no nos nosotros, nada.
1: Porque además hay que decir otra cosa, no, hemos evolucionado, nuestro cerebro empezó siendo una bueno, bondiguita de este tamaño y de repente fue creciendo y fue adquiriendo y ahora somos, tenemos esta cosa aquí grande. Entonces hay cosas, sí. habilidades que son recientes, ¿sabes? <risa> hay habilidades que son recientes, hay habilidades que apenas estamos entendiéndolas o hay cosas que no antes no podíamos explicar. Yo tengo este pedo con los dioses porque finalmente cuando el humano no sabe nada se lo, se lo adjudica al pensamiento mágico. Es que el cosmos es Dios, el Dios de la lluvia, el Dios del trueno, el Dios de la fertilidad. Antes eran todos los putos dioses porque no sabemos nada, no sabemos cómo funcionaba nada. No, y pero yo sí creo que
0: todo lo que está en la naturaleza tiene vida y conciencia.
1: Todo tiene, claro que todo, todo, todo tiene vida, yo no puedo decir que no tiene vida. Conciencia también, algunas cosas todo tiene conciencia de alguna manera, pero no creo que sea... Lo que quiero decir yo es que no creo que sea mágico, ¿no? O poético. La vida, la vida son dos cosas. La vida es matemática y poesía, ¿no? Eh, arte. Entonces, en la, en la realidad, si yo te digo, pinta una casa, eh, tienes que pintar una casa, ¿no? Porque la vida te pide, en momentos, aquí la respuesta es casa. Y entonces la gente empieza a pintar casas. Si tú la pintas... Una de doble techo, rosa, con ventanas redondas, ventanas cuadradas, con una puerta atrás, con un saguán, con un árbol. No importa, es casa. Pasaste la prueba, ¿no? Tienes muchas formas de pintar la casa y de poner la casa. Pero si tú pones un puto perro y dices, es una casa de pulgas. Mamaste, no se puede, no. Tienes que tienes la respuesta era casa. No tienes que, si ¿Sí me explico lo que quiero decir. Sí. Puedes ser creativo hasta cierto punto. Puedes, puedes pirarte hasta cierto punto. Puedes tener pensamiento mágico hasta cierto punto, Exacto. ¿no? Lo demás tiene que ser la puta realidad y lo que la vida te está pidiendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que antes no sabíamos nada y por eso la adjudicábamos todos a los dioses. Conforme fuimos evolucionando, fuimos desmantelando a los dioses del, de la lluvia, del sol y de la luna, ¿no? En Chichen Itzá mataban vírgenes porque el dios del... El sol se iba a pelear todas las noches a los infiernos, ¿no? Se metía abajo de la tierra, todo se oscurecía y al día siguiente salía muy rojo el cabrón porque había pedido sangre. Hay que matar a una virgen. Mataba a la virgen y al medio día a mediodía estaba poca madre. Había funcionado súper chingón y al día siguiente era lo mismo. Cuando descubrimos, ah, no, puta, espérate, es un, es un astro, el sol es un astro que da ¡Para Paren la matanza de las vírgenes No, ¿Sí? así el pedo. Sí, me explicó? Sí, sí. Estamos sí, sí. creciendo. Sí. ¿Por qué Ay, estamos diciendo esto. Salud.
0: No, ya nos desviamos muchísimo, pero bueno, va. <risa> ya.
1: Pero bueno, ya nos desviamos entonces,
0: demasiado, pero ya. Tómensela con calma,
1: cerrar. tómensela con calma, no se exijan demasiado, a, 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 acojan sus sentimientos, por algo lo sienten, se vale quejarse, se vale,
0: se vale quejarse, alimentar se vale madre Se vale cuestionarse, se vale dejar de ceder, se vale. Se, de... se
1: vale estar hasta la madre, ¿no? Sí. Pero por momentos. ¿no? Se
0: vale en, mal, en, en la justa
1: eh. medida en, en respuesta a algo ¿no? y si estás sintiendo algo que no te gusta o no se siente bien, entonces analízalo Exacto. porque solo tú piensas en tu cabeza cabrón, nadie piensa por ti, nomás piensas tú, entonces si hay algo que no te está gustando, investiga ¿por qué? y si tú no puedes, háblale a un amigo, llámale sí. a tu mamá pide ayuda llámale. Busca una terapia, háblale sí. a alguien y que y, y pelotea tus pendejadas y dile, oye, estoy pensando que voy a terminar comiendo de un basurero el día de mañana, ¿no? Entonces, ¿por qué piensas esto? A ver, platiquemos. Y habrá alguien que te ayude, porque todos estamos en este mismo Y
0: entender en que las este emociones tema. son temporales y que te puedes sentir del nabo un día y que va a pasar y que de verdad, sí.
1: Y que los sentimientos verdad, no son sí. hechos, los sí. sentimientos no sí. son sí. hechos, muy no, bien.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Sí. ¿Y acabamos Muchas o qué Muchas
0: gracias,
1: tu pero... Nos una hora y dieciocho minutos.
0: Mira, yo digo que nos conectemos ahorita en FaceTime y le sigamos, porque estamos muy metidos y, en la plática. Y
1: platicamos de cómo sentimos que nos sentimos aquí. Exacto. Oye, dime sí, una bien. cosa. este Se pasó rápido, ¿y tú que decías? decías? ¿De qué Te vamos a hablar? Va pues llevamos aquí más de una hora, una
0: hora y veinte. Más de pero...
1: una hora. Y la gente sigue.
0: Es el podcast Qué más claro. largo de todos, no crean que todos los podcasts van a ser así, ya grabamos varios, todos son como de entre media hora y una hora, son mucho más. Yo hablo
1: correctos. mucho, yo hablo Odín muy es de es la chingada. Ya ven que habla chabra. mucho, no
0: le para la boca y nos tiene aquí una hora y veinte, pero, <risa>
1: <risa> <risa> pero bueno,
0: muchas gracias, superón. Te quiero, que te amo, que yo sabes que también.
1: Que y que ya sabes que aquí estoy para hablar ya en privado de nuestras cosas privadas y que siempre te voy a decir lo que pienso. Sabes que nunca te voy a engañar y te voy a dar por tu lado.
0: Nunca. Y que eso
1: es una de las garantías que te puedo ofrecer con mi amistad. Sí. Siempre voy a estar a favor de lo que yo creo que es la razón.
0: Muchas gracias.
1: Te amo, mía, querida. Ahorita nos hablamos terminando esto como que nos despedimos. Pero nos volvamos a hablar para ver cómo nos fue. ¿Vale? Va, perfecto. Y adiós a todos. a todos. Soy Odín Peyrón, por cualquier cosa estoy, tengo libros, hago teatro, estoy en redes sociales como Odín Payrón, Odin con Y Latina Du con Y. Este, y platíquenme, díganme qué les pareció, y así no todo puedo contestar porque tengo vida, pero me encanta leerlos. Sí,
0: síganlo, arroba Odindupeyrón, ¿cierto?
1: O estoy palomeado en Twitter Y estoy en, en, en Instagram Y estoy en todas partes Entonces, Es lo máximo Ahí me encuentran ¿Verdad que sí? Es lo máximo, sí es. Ay, yo te amo Muchas gracias
0: y, y sí Su monólogo a vivir Es lo máximo también mm. que Bueno, luego
1: visitación. te leo Luego te leo unas, unos videos Que estoy haciendo Pero ya los, los leeré después en privado. Vale. video
0: ahorita Aprovechando la cuarentena Ya que no pueden ir al teatro
1: Es que yo hace mucho tiempo Quería hacer unos videos donde desmenuzar a vivir, ¿sabes? Pero no había tenido tiempo de escribirlos y los quería lanzar a la venta porque quiero tener eh, material en, en internet, material en, de venta digital y tal y tal, pero no había tenido tiempo. Y ahora que vino la pandemia y la cuarentena dije, pues voy a aprovechar. Mucha gente me dijo, pon tu obra en línea. Dije, no voy a poner mi obra en línea porque es traicionarla. El teatro se ve en el teatro, sí. no Eso por sacar dinero, por... dinero y porque la gente su puta madre, voy a constituir pero... un producto.
0: A ver, déjame hacerles una recomendación muy cañona a todos los que todavía no se han ido, de verdad, de los mejores libros que van a leer en su vida, Colorín Colorado, este cuento no se ha acabado. Ese aún libro yo no me loché, Ah, este cuento aún no se ha Ese libro de Colorín Colorado, yo me lo eché en otra, cuando yo me sentía muy triste hace como cinco años.
1: <risa> <risa> en <Bueno>, otra <ver, risa> no tristeza les que tuve.
0: Sí, Dios mío, de verdad, nada más les cuento todas mis tragedias, pero yo estaba en otra tragedia en ese entonces. <risa> y este. Y me sacó de la tragedia, o sea, me abrió así los ojos, deciden, no mames, ¿qué es este libro? De verdad, cómprenlo. ¿Está en Amazon?
1: Está en Amazon.
0: Colorín ¿Está colorado. Está en Amazon
1: o en cualquiera de mis páginas, estamos haciendo más es envíos. Es
0: una joya ese libro, belleza. Y es facilísimo de leer, súper entretenido, rapidísimo, es chiquitito, colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado, de verdad, salva vidas Así que. Muchas gracias.
1: Bye. Ahora sí, ya nos despedimos. Ahora nos sí vamos ya, Nada más
0: esto nunca se va a
1: acabar. Ya corta, corta. Bye chicas, bye. 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 Adiós.
0: Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia delcaoscom puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.